0: já fui uma pessoa é, muito rica, economicamente falando, e também economicamente falando, senti o gosto da pobreza. Não importa onde você estiver, se é em 30 países, você é vendendo pastel na sua cidade. Aprenda a conviver com a sua realidade. Se você quer mais, trabalhe e avance. Hoje, a gente está num mundo onde a pessoa quer entrar numa empresa, Quer virar gerente do dia para a noite. Foge disso. Não funciona assim. É uma pessoa animada, otimista, empolgada, criativa, gosto de mexer das artes, gosto de filosofia, espiritualidade, desde os 15 anos leio muito e também gosto de política um pouquinho. Eu acho que foram essas qualificadoras que me impulsionaram. Já fui uma pessoa é, muito rica, economicamente falando, e também economicamente falando, senti o gosto da pobreza.
1: Bussade, do seu
0: pai? Bussade, do meu pai. Martins, do meu avô. Eu digo que o meu avô foi... É até um, um pouco emocionante. Mas o meu avô foi aquele... aquela pessoa que formou o meu caráter. E o meu pai foi aquela pessoa que me inspirou a entrar no mundo da saúde, da longevidade, era aquela pessoa que, inclusive com meu avô, que estimulava, mas ele fazia o que ele pregava. Então meu avô foi responsável pela formação do meu caráter e o meu pai responsável pela inspiração do que hoje é o meu trabalho dentro da botânica mineral, mas quem começou tudo foi o meu avô. O meu avô quando ele levantou a Santa Casa de Misericórdia de Oswaldo Cruz, que pouca gente sabe, ele foi um dos grandes propulsores de Oswaldo Cruz. Um nome velado, mas um dos grandes, ou digo o maior propulsor, porque era uma pessoa altamente desapegada, e isso foi uma das, das, das qualidades que eu sempre via nele. Quando ele conseguiu, quando ele levantou a Santa Casa, claro, com ajuda, mas foi pela pujança dele, foi o primeiro presidente de honra da Santa Casa, precisava de médico, e ele foi buscar... Alguém, então tinham lá, os, os, lá poucas faculdades de medicina, mandou um comunicado para essas faculdades, mas já em Presidente Prudente tinha um recém-formado de 23 anos, louco, uma voz maravilhosa, bonita, e se conheceram e ele começou a, o meu pai começou a trabalhar na Santa Casa de Misericórdia de Oswaldo Cruz. E diziam que lá tinha um médico que é, fazia cirurgia e não sangrava, mas na parte clínica atendia dentro de um conceito mais natural. Olha que interessante, né? Porque cirurgia de trauma é química, é aquela coisa aguda, né? E a parte clínica é aquela coisa mais crônica, constante. Então ele tinha esse equilíbrio. E muitas pessoas começaram a procurá-lo e aí começou toda essa história, né?
1: Seu avô começou toda uma história lá em Osvaldo Cruz e com você não foi diferente, né? Dali surgiu você também, como é que foi
0: a sua infância lá? Minha infância, Oswaldo Cruz, até os 10 anos, foi intensa. Eu morei dois anos com meu avô. Isso me ajudou muito. É... O meu avô era um vendedor de balança. Fez fortuna. Tinha uma máquina de café. Construiu uma máquina de café muito grande, Oswaldo Cruz. Eu subia naqueles sacos de café que ele, que ele, que ele amontoava. Eu era um visionário, um grande visionário. Chamaram ele de louco muitas vezes. Foi ele quem construiu o Clube das Bandeiras, teve a ajuda, mas o terreno era dele, a iniciativa foi dele, ele era uma pessoa que por trás dos bastidores, ele foi o grande propulsor de Oswaldo Cruz. Quando ele começou a sair, Oswaldo Cruz começou a não crescer, porque hoje era para ser uma grande cidade como Marília, como o presidente prudente, na minha visão. Então, esse lado eu peguei dele. Foi ele quem investiu no meu pai, trouxe ele para São Paulo e ele transformou as pesquisas que eram os medicamentos homeopáticos em produtos de verdade e esses produtos eles foram uh, curando pessoas. Meu pai atendeu, teve a época áurea dele, né? atendeu o Alberto Marinho, o Lacer de Moraes e tal, muita gente da, 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 da mídia, mas nessa época com 12 anos eu comecei a trabalhar dentro dessa empresa, e pro meu avô você tinha que começar do zero, você tinha que começar lá de baixo, eu era boy, eu me lembro até hoje que eu fazia depósito do, do Bradesco, aquele negócio assim, eu tinha que escrever o número do cheque, a, o, o, o número da, enfim, a conta, tudo, o valor, fazer a soma e eu catava o depósito, e ia pro banco, o banco ficava a três quarteirões na Avenida Indianópolis 1797, era a sede da empresa, e uma clínica e o Banco Bradesco tinha uma sede a três quarteirões, eu ia a pé. Minha mãe ficava apavorada. seu oh Pai, pelo amor de Deus, esse menino... Não, calma, esse moleque tem que se virar, deixa ele sozinho. não o você faz, fica vendo daqui. Eu ia para o banco sozinho e voltava, e eu me virava. Depois eu fui promovido a estoquista. Então eu entrei dentro do estoque, pegava eu, eu via o que saía. Na época nós tínhamos produtos, fabricávamos produtos. O meu avô comprou um laboratório de homeopatia, construiu um laboratório para fabricação de homeopatia, produtos naturais, que chegou a ser o maior do Brasil na década de 80, de 1984 a 1989. Né? Pouca gente sabe tinham quase mil pessoas, é, entre colaboradores diretos e indiretos, mas era uma linha de produtos para tratamento de doenças crônicas. Então, na época era o próprio nome da doença, sabe? Pressão arterial, hipertensão, labirinto de tontura, preven 80 para dor de cabeça, enfim, inúmeros. Imagina, eu estou lá no estoque e estou pegando os produtos, então estou falando, peraí, tem muita gente com estresse. Porque nessa época tínhamos um produto com o nome de estresse. Tem muita gente com diabetes. Naquela época, tinha 12 anos, tem 46. Tem muita gente com diabetes. E comecei a ver as pessoas se curarem. E isso começou, comecei a pegar gosto. Aí o meu avô me promoveu a estoquista, me enrolou, né? Ele falou, não, vou te promover a estoquista, porque você já, né? E aí eu passei a ganhar um pouquinho mais, mas era, depois eu descobri que era a mesma coisa, né? Mas não deixou de ser uma promoção, ganhei um pouquinho mais, até que eu acabei como auxiliar de marketing, porque eu dava muitas ideias. Enfim, foi assim que eu peguei amor pelo trabalho. Alexandre, quando
1: você fala do seu avô, você se emociona bastante. Quais são as lembranças que você tem dele? O que ele te ensinou que você traz até hoje?
0: Bom. Integridade. Integridade tem duas disciplinas na integridade. Que é a disciplina da coerência e da consistência. Coerência é quando você é e faz aquilo que você efetivamente prega meu avô era essa pessoa. E ele era consistente nas, nas respostas e consistente no dia a dia. Ele, ele dizia sim quando era sim e não quando era não. Até os 10 anos eu fiquei em Oswaldo Cruz direto. Morei dois anos com meu avô. Tenho muitos amigos em Oswaldo Cruz, amigos maravilhosos. Eu gosto de Oswaldo Cruz, vou para Oswaldo Cruz. Eu tenho uma infância, uma lembrança de Oswaldo Cruz maravilhosa.
1: Bom, você cresceu né, pessoalmente, profissionalmente, dentro do negócio da família. Em que momento você assumiu a posição que você está hoje?
0: Olha, eu virei a rimo de família com 17 anos, basicamente. Por quê? O meu avô faleceu quando eu cheguei nos meus 19, mas a, nesse momento ele já estava bem, a gente já não passava mais nada para ele, porque ele já estava mal. E quando a empresa começou a ruir, a verdade precisa ser dita, né? A gente tem que falar com coerência. Então, a verdade é exatamente essa que eu vou te dizer. Na época, em 1989, a Constituição foi promulgada em 88, e em 89, com o Collor, veio uma lei de impenhorabilidade dos bens de residência. Quer dizer, a sua residência era impenhorável. Me tomaram até a, minha, a residência dos meus pais, porque nós fomos perdendo tudo. E o que, que acontecia? Eu recebi oficial de justiça dentro da empresa. Eu falo, o que está que acontecendo, né? Tá acontecendo e eu comecei a lidar com isso entender o que estava acontecendo e eu fui me aprofundando e eu foi um grande estágio na prática só que foi um estágio aquele estágio de perda né você vai perdendo 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 até o dia que eu perdi minha casa e tive que sair de casa e não tinha para onde ir morei seis meses num hotel de um cômodo e um banheiro é isso foi só um pedacinho desses 15 anos, não 20, mas 15 anos de escassez absoluta. Mas a partir dos meus 17 anos eu virei a rimo de família. Por quê? Porque eu fui estudar, porque eu resolvi as demandas, porque eu resolvi os problemas. Eu era um resolvedor. E foi assim que eu fui aprendendo. Foi com a cara, com a coragem, mas também muita fé. Muita fé. Eu me apeguei aos 17 anos, eu li muita espiritualidade para mim está em primeiro lugar, e eu fui lendo cristianismo, budismo, judaísmo, não por religião, por entender e eu fui percebendo esses grandes avatares né? e de onde vinha essa energia, então eu fui me apegando a isso, entendendo às vezes, até o porquê de muitas coisas estarem acontecendo e aceitando e trabalhando, mas eu vou dizer para você, se for detalhar eu pensei em desistir muitas vezes, eu falava, Senhor o que, que eu faço? Eu cavo esse buraco para tampar esse e faz 10 anos, faz 15 anos eu preciso de uma saída e, e às vezes a gente entra num, num certo desespero mas é passageiro, sabe quando você para e fala pera, calma, espera, espera, espera mas tem que ter fé e tem que ter persistência eu tenho o Rodrigo, meu irmão o meu irmão é como nós recebemos um legado, então a gente dividiu o legado. Flora, né? eu vou para a parte industrial, você vai para a parte comercial. Então, são operações completamente diferentes, mas em pró de uma marca chamada Botânica. Então, o meu irmão é, uma, é fundamental, nós somos meio a meio no sentido de equilíbrio. Ele é uma pessoa, eu falo que ele é mais judeu, judeu porque ele é assim. É o centavo, né? É o dinheiro, é ele que controla, o mão de ferro. Muito bom, é um gestor de mão cheia. É, e eu sou mais criativo, mais gestor jurídico. Então nós nos equilibramos dessa forma. E é um bom equilíbrio porque somos bem diferentes, mas somos, temos a mesma a mesma visão. Nós queremos a, melhorar a nossa logística no Brasil, a logística é muito importante, entregar rápido, eu acho que o Brasil está crescendo, eu acho que o Brasil vai explodir. O Brasil realmente é o país do futuro, eu acredito no Brasil com todos os problemas. Uh, melhorar a logística, estar em, em muitos lugares ao mesmo tempo, nós temos alguns projetos, sim, para a área de franquia e tudo, mas uh, nós também estamos nos estabelecendo e fortalecendo a nossa marca no exterior. Então, o Brasil é a base, Capilaridade é importante, porque esse aqui é um continente, mas a gente também é, temos os nossos planos para é, fixar a marca ainda mais no exterior.
1: Como é hoje ver uma empresa que está aí presente em mais de 30 países e você olhar para trás, pensar nos momentos que você quis desistir, né? mas aí você deve ter se apegado certamente na luta do seu avô, do seu pai e falou não, vou continuar. Como que é o seu sentimento hoje?
0: Pois é. é, inexplicável, porque eu já pensei em desistir muitas vezes, desistir porque é muita dor, né? o empresário ele passa muitas dores, o empresário ele é surpreendido por muitos problemas, ele é surpreendido por problemas que ele fala, isso não tem solução, acabou, mas não dá para ser assim, sabe, quando você bate na porta ela sempre se abre, então eu ia batendo na porta. E as portas iam se abrindo. Eu me recordo é, em São Paulo, tinha 26 anos. Eu tinha até uma senha minha que eu lembrava dos meus 26 anos. Foi nossa, faz 20 anos. Eu sentava numa bicicleta, eu conseguia pagar essa academia porque era, era mais barata. tal. E quando eu fazia aula de bicicleta, eu imaginava, mas era, era uma imaginação fértil. Eu saía dali com aquela, imaginava o globo terrestre. Imaginava desse jeito, em cima o botânica, embaixo o mineral. Imaginava, aquilo era... E as coisas aconteceram naturalmente, porque eu nunca fui para o exterior. Eles, eles vieram atrás da gente essa coisa foi acontecendo naturalmente. Os resultados dentro da estética que nós apresentamos, né, que hoje nós temos, eles, eles, é, eles, eles chamaram a atenção de muita gente em vários lugares do mundo e eles foram nos procurando foi tudo tão natural que quando eu paro para pensar eu falo, Senhor, de repente, tum, aconteceu sabe quando você está falando não agora até aqui não estou aguentando mais tá? de repente a árvore você acorda de um dia para o outro ela começa a dar aqueles frutos você fala, nossa, valeu a pena mas não dá para desistir tem que persistir tem que insistir sim porque senão a gente desiste os problemas não são poucos, os problemas não são só no Brasil, lá fora a gente começa a ter problema lá fora, então você tem que estar tá preparado, tem que, tem que acordar cedo sim, se não tem dopamina, meu amigo arruma, sabe, é porque tem que ter vontade. E eu digo, disse para minha mulher esse, esse, esse ano fora, se eu quero fazer três em um então não me espere pra hora de dormir, então eu saio de casa muito cedo, hoje eu saí era 4h59, Devo voltar umas 10. Não que tenha que ser assim, mas tem momentos na vida que precisa ser assim sim.
1: Então, hoje a matriz da Botânica Mineral é em São Paulo. São Paulo. E aqui você também trabalha, né? Você vem para ter uma qualidade de vida, mas você não deixa de trabalhar.
0: Não. Aqui eu venho na filial, eu venho pouco. A gente aprendeu a trabalhar mais de casa, né? mais estratégico. Venho na filial para conversar com a equipe. Mas as coisas andam, né? Independente de nós estarmos presentes ou não, o empresário, tem muitos que têm dificuldade de confiar nas pessoas. É, tem um lema que diz, confie nas pessoas, mas confie mais nos seus controles. Eu digo, faça as duas coisas, porque tem, o que muda uma empresa são pessoas, processos e sistema. Tem que ter gente boa. Se não tiver gente boa, não funciona. Queria que
1: você deixasse uma mensagem para os empresários como você, pessoas que talvez estão iniciando negócio, né? talvez até pessimistas com a, com o momento que a gente está passando. Então, eu queria que você ficasse à vontade para deixar uma mensagem, inclusive para uma nova geração.
0: Olha, pode ser que o que eu vá falar não seja... Porque eu já passei por essa dor também. Hoje, a gente está num mundo onde a pessoa quer entrar numa empresa e quer virar gerente do dia para a noite. Foge disso. Não funciona assim. Você não tem consistência desse jeito. Tudo bem, tem pessoas fora da curva, que já nascem, parece que tem uma, uma nova raça, né? uma, uma nova, um novo DNA. Que essa galera nova já, já nasce com aquela pujança, parece que nascem já com uma inteligência fora da curva, mas... Esqueça, você não deve entrar numa empresa e achar que você vai virar gerente em um ano. Você tem que entrar e tratar dela como se ela fosse sua de verdade, porque as pessoas percebem quem está dentro e quem está fora, e o universo conspira a teu favor. E outra coisa que eu daria de dica, muito importante, para evitar ansiedade, evitar os atropelos, a gente olha na televisão aqueles empresários dizendo que como é que faz para você ficar rico, coach, etc. Toda essa parafernalha é muito bom, mas você precisa saber usar com equilíbrio. Quando você começa a se comparar com essas pessoas, você entra em depressão. Não tem que se comparar com essas pessoas. Essas pessoas são ah, uma quantidade muito mínima, mas parece que são muitos e não são. Então, se você vende cana, pastel, vende é, qualquer coisa, Vale a pena você ouvir o que essas pessoas têm para falar, mas quando você começa a se comparar com elas, eu acho que você começa a ganhar ansiedade, você, começa, você entra num outro mundo e isso não é legal. Cada coisa no seu tempo. Então, se a pessoa está no interior... Eu tenho um amigo em Oswaldo Cruz eu falo, pô, eu admiro essa pessoa porque ele deu certo dentro da cidade dele. Eu tem tenho uma admiração. Eu falo, pô, eu te admiro por isso. Então não importa onde você estiver, se é em 30 países, você é vendendo pastel na tua cidade. Aprenda a conviver com a sua realidade. Se você quer mais, trabalhe e avance. Mas também não deixe ansiedade e não se compare com essas pessoas que hoje são coach, etc. Porque isso só vai trazer malefícios. Eu acho que é essa... A dica que eu daria parece boba, mas eu tenho certeza que tem muitos empresários que quando assistem essas pessoas, eles começam a se comparar. Isso não é legal. Não é legal.